0: Proverbio 23. Salomón nos ha estado dando estas perlas de sabiduría divina y hemos estado viendo eh, a partir del capítulo 10 en adelante los proverbios en los diferentes versículos que cada uno de ellos tiene un tema específico. Anteriormente había hecho una introducción hacia la de la sabiduría, exaltando la sabiduría divina y advirtiéndonos acerca de varias cosas ¿verdad? de de la mujer ajena, de salir como fiador, de la pereza, de muchas cosas que nos ha dicho acerca de la sabiduría divina del Señor. Pero ya a partir de la mitad del proverbio anterior, del versículo 17, vuelve a tomar Salomón nuevamente otro ritmo en donde está... Eh, ya no tanto son proverbios pequeños es una mezcla entre los proverbios de un versículo y como ideas que son de varios versículos por ejemplo aquí lo vamos a ver en diferentes porciones, hay algunas Biblias incluso que las, las tienen eh, agrupados verdad, en, con diferentes números aparte del versículo tienen un numerito aparte y son grupitos de tres o cuatro o dos versículos en donde nos está hablando de diferentes cosas verdad. y son eh, consejos, escuchaba un eh, comentarista que decía, no son tanto esp consejos espirituales, sino consejos prácticos para la vida práctica. Aunque digo, no espirituales en el sentido de que sean algo que tengan que ver con nuestro espíritu, pero ¿saben que La sabiduría de, que nos da el Señor es una sabiduría integral acerca de cómo debemos de conducirnos en nuestra vida aquí. Y qué hermoso es que al Señor le interese las cosas prácticas. A veces pensamos que eh, estar ocupado en el reino de Dios es estar así como en algo etérico, como algo místico, por allá algo que no es práctico. Pero la verdad, las verdades divinas del Señor son tan reales en nuestra vida. A veces pensamos que las cosas, como dice la Escritura, las cosas que no se ven son eternas y las que se ven son temporales, pero podemos caer en el error de pensar que todo lo que se ve no tiene contacto con lo que es eterno, cuando en realidad el mismo creador que ha creado la eternidad y que ha creado las cosas espirituales, también ha creado las cosas materiales. Entonces hay una conexión en esta sabiduría, en cómo debemos comportarnos de una forma práctica en nuestra vida aquí, que es una demostración de un carácter cristiano. Me encanta, una de las cosas que yo me, me, me enamoré del Señor... Cuando empecé a leer la Biblia, esa que me encontré en mi casa, que dejó un drogadicto ahí olvidada, y yo la empecé a leer por curiosidad, me di cuenta que las verdades de, las, de la Escritura son verdades prácticas para nuestra vida normal. Que lo que el Señor estaba diciendo no era algo místico por allá, para, para vivir en una vida uh, apartada de, de la vida normal. Algunos hasta creen que esa situación tiene que ser tan apartada que se meten en monasterios a vivir unas vidas allá, ¿Verdad? Muy con el Señor, muy, muy alejados de la, de la vida real, pero aquí nos está hablando de cosas de la vida cotidiana. El ser cristiano no es necesariamente ser un ministro del Evangelio en el sentido de que trabajar tiempo completo en el ministerio. El ser cristiano es tener un carácter como el Señor lo tiene, lo, es, ¿verdad?, en nuestra vida cotidiana. Fíjese cuántos años el Señor estuvo trabajando como carpintero antes de comenzar su ministerio. Y en ese negocio conocían su testimonio. Y dice la Escritura que todos hablaban bien de él, porque tenía un testimonio, ¿verdad? Y de eso se trata justamente. Las cosas que nos enseña aquí Salomón no son cosas para allá para, para, para pensar en algo nada más espiritual. Así que yo creo que sí son verdades, que sí son espirituales, porque al Señor le interesa una transformación total, íntegra de mi ser. verdad Y estos consejos prácticos también tienen que ver con mi actitud espiritual. es Mi ser entero es espíritu, alma y cuerpo. El Señor no solamente le interesa que mi espíritu esté en contacto con Él. Tengo que también entregar mi cuerpo. verdad? Mi al, Con todo mi ser tengo que amar al Señor con toda mi, mi alma, con todas mis fuerzas, con todo, todo, todo lo que yo tengo. Perdón, tengo que estar amando al Señor. Con esto en mente empezamos en el primer versículo que dice, cuando te sientes a comer con un Señor, considera bien al que está ante ti. Y pon cuchillo a tu garganta si eres dado a la gula. No codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso. Como vamos a ver más adelante, Salomón está enseñando estos proverbios a su hijo. Más adelante lo va a volver a decir, hijo mío, escucha lo que te estoy diciendo. Esto es lo que veíamos nosotros desde el proverbio 1, que donde dice, hijo mío, te voy a enseñar acerca de la sabiduría, ¿verdad? Eh, y lo vimos en el, en el proverbio anterior, en el, 26, en el 22, Versículo 6 Instruye al niño en, su, en el camino que ha de seguir Y cuando sea viejo no se apartará de él No solamente son cosas espirituales De su vida espiritual Sino son cosas prácticas para su vida ¿Verdad? Y es lo que está aquí diciendo Hijo mío, ¿verdad? El Señor hablándonos a nosotros que Como dice la nueva traducción viviente Estos tres versículos que acabamos de leer Los dice así Cuando te sientes a la mesa de un gobernante Fíjate bien en lo que te sirven si eres de buen comer, ponle un cuchillo a tu garganta. No desees todos los manjares porque tal vez tenga la intención de engañarte. O sea, estás sentado a comer, con tal, tal vez es un jefe, tal vez es un gobernante, es un señor. Está observando tu comportamiento en la mesa. Cuando mi esposa y yo estuvimos de misioneros en Chile, era una costumbre de muchos jefes invitar a comer a una persona que querían promover en el, en el, en el trabajo para ver cómo se comportaba en la mesa. Ahora, no es no necesariamente que sea ese un pan engañoso, pero aquí ten cuidado, si eres dado al buen comer, ¿verdad? acá dice la Biblia textual, si eres dado a la gula, pon cuchillo a tu garganta porque te está observando, está viendo cómo te vas a comportar. Más adelante va a hablar acerca de de, de aquella persona que te invita a comer, pero que en realidad te está diciendo, oye, come, pero en realidad no te lo está diciendo porque quiere que comas, sino porque es un tacaño y no quiere, realmente no quiere que comas, ¿verdad? Pero pues, por, por decencia te está diciendo que comas, pero aquí la advertencia de Salomón, ten cuidado. Si eres una persona que eres dado al buen comer y te está invitando a una persona que tiene autoridad sobre tu vida, es un jefe, es un señor, es un gobernante, Sé discreto y no, no te des a comer demasiado, ¿verdad? Porque está observando cómo, cómo estás. Es un pan engañoso. O sea, realmente tiene la intención de engañarte y no es tanto que te está invitando a comer para que tú te goces en comer, sino te está invitando para ver cómo te vas a comportar. ¿verdad? No te afanes por hacer riquezas. Sé prudente y desiste. Pues le echas una mirada y ya no están. Han echado alas como un águila que vuela a los cielos la nueva traducción viviente. Me gusta a veces dar estas nuevas tradu esas traducciones diferentes, porque como dije, esta, po esta poesía hebrea es de difícil traducción. Y en muchos de los comentarios que tengo en casi, eh, no en todos los versículos, pero de, de cierto grupo de versículos, hay ciertos versículos que tienen una notita y dice versículo de difícil traducción. Entonces, hay diferentes formas de ver la cosa. Y estos dos versículos, el 4 y el 5, de la nueva traducción viviente, dice no te desgastes tratando de hacerte rico sé lo suficiente sabio para saber cuándo detenerte las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos porque le saldrán alas y se irán volando como las águilas no es sabio hacerse tesoros en la tierra en donde se pueden perder fíjense el siguiente um, libro que es el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5 en el versículo 13 Dice, hay un mal grave que he visto debajo del sol, riqueza guardada por su dueño para su propio perjuicio. Pues se pierde esa riqueza en un negocio in, inafortunado, y cuando engendra un hijo, nada le queda en su mano. Como salió del vientre de su madre, así volverá desnudo como vino, y por sus afanes no recibirá nada que pueda llevarse en la mano. Y este también es un mal grave, el que tenga que irse tal como vino. ¿Y qué provecho le quedará de haberse afanado por perseguir el viento? o sea si mi afana aquí en la tierra es hacerme rico de las riquezas que hay aquí Salomón que era el rey más rico, el hombre más rico de su época dice no te afanes por hacerte rico porque las riquezas no son inciertas, el Señor Jesucristo también nos dijo ten cuidado, no te hagas tesoros en, en la tierra donde se corrompen y te los pueden robar donde si, si tu tesoro es, 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 es la plata y el oro te lo pueden robar si tus tesoros son vestidos lujosos, la polilla se los puede comer. Hazte tesoros en el cielo, dice Mateo 16 19 al 21. Ahora, en realidad, hay una falsa doctrina que es la doctrina de la prosperidad que dice que Dios quiere que seas rico, que Dios quiere que estés totalmente sano. Y suena bien, suena bien. De hecho, la lógica que utilizan es una lógica humana. Somos hijos de un rey, sí o no. Y cómo debe vivir un hijo de un rey a la altura, ¿verdad? Bueno, sí. El príncipe de este mundo no es el Señor. El príncipe de este mundo en este momento sabemos que es Satanás, está usurpando un reinado que no le corresponde. Cuando yo me quiero hacer rico con riquezas terrenales, ¿de qué hijo de cuál rey me estoy declarando, verdad? Porque el Rey de reyes me dijo que me haga tesoros allá en el cielo, porque donde esté tu tesoro va a estar tu corazón. Allá no se corrompen, allá no se devalúan, allá no me los pueden robar. Allá son eternos, y si están seguros, ¿verdad? Entonces, nos está diciendo aquí que tengamos mucho cuidado de no hacernos tesoros en, en la tierra. ¿Se acuerdan que el Señor, en Mateo 19, del versículo 16 al 22, vino un joven rico a decirle, Maestro, bueno, ¿qué cosa debo yo de hacer para heredar el reino de los cielos? y le dijo cumple los mandamientos cuáles le dice el, el, el joven y el señor le menciona de los diez mandamientos los seis últimos mandamientos que son relacionados con el hombre y el hombre en otra ocasión el señor dijo cuando le preguntaron cuál es el grande el mandamiento más grande dijo amarás a tu dios con toda tu alma y con todas tus fuerzas este es el primero y más y, y, y más grande de los mandamientos el más importante y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Las tablas de la ley eran dos tablas. En la primera tabla había cuatro mandamientos y en la segunda seis. Los primeros cuatro eran relacionados con el hombre y Dios. No tendrás dioses ajenos delante de ti, no te vas a inclinar delante de, ningún, de ninguna figura para adorarla. No vas a usar el nombre de tu Dios en vano y vas a santificar un día para el Señor, el sábado, ¿verdad? Que fue un mandamiento para el pueblo de Israel. Y los otros seis mandamientos eran relativos al hombre con el hombre, a su relación entre los humanos. Honra a tu padre y a tu madre, no mentirás, no adulterarás, no robarás, no matarás, etcétera, no codiciarás. Y el Señor le menciona esos últimos mandamientos y le dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven dice, yo he hecho eso desde mi juventud, Señor, ¿qué más me falta? Entonces el Señor le da un mandamiento que no es para todos, pero era para ese joven. Velo, ve y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tú vas a tener un tesoro en el reino de los cielos tienes riquezas aquí pero esas riquezas son inciertas le dio un mandamiento porque este hombre estaba afanado con esas riquezas y decía que él amaba a su prójimo como a sí mismo pero demostró que no porque se fue muy triste ese mandamiento no lo podía cumplir y en realidad no estaba cumpliendo los mandamientos que él dijo que había cumplido porque no amaba a su prójimo lo suficiente como para vender lo que tenía y repartirlo entre todos para que todos tengan lo mismo, ¿verdad? Y se perdió del tesoro eterno. ¡Qué terrible, ¿no? Pero así sucede. Y en Santiago, en el capítulo 5 del versículo 1 al 6, es tremendo porque cuando lo leemos podemos pensar qué exagerado Santiago, pero le está hablando a, 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 a gentes que se hicieron ricos abusando de otras personas abusando, no pagando los salarios que debían de pagar. Y dice en el versículo primero del capítulo 5 de Santiago o Jacobo, Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que están por venir sobre vosotros. Vuestra riqueza se ha podrido, vuestras ropas están comidas por la polilla, vuestro oro y vuestra plata se ha enmohecido, y su humo testificará contra vosotros y consumirá vuestras carnes como fuego. Habéis atesorado para los días del fin, He aquí el jornal retenido por vosotros de los obreros que cegaron vuestras tierras y el clamor de los segadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites en la tierra y habéis sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día del degüello. Habéis condenado y dado muerte al justo sin que os hiciera resistencia. O sea, está condenando a la gente que ha hecho riquezas pisando a los demás y generalmente, generalmente, no todo el tiempo, es la manera en la que las personas se hacen se riqueza, ¿verdad? Subiéndose sobre los demás. Entonces Salomón está diciendo, no te afanes por eso. Sé prudente y desiste. No pongas ahí tu corazón en esas cosas. No te sientes a comer con el avaro ni codices sus manjares, porque según piensa en su alma, así es. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Vomitarás el bocado que comiste y habrás malgastado tus cumplidos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! dice la nueva traducción viviente no aceptes comer con los tacaños ni desees sus manjares están siempre pensando cuánto cuesta come y bebe te invitan pero no lo dicen con sinceridad vomitarás lo poco que hayas comido y se desperdiciarán tus cumplidos ahora qué desagradable verdad es comer con alguien que te ha invitado y te hace sentir que están gastando mucho en lo que tú estás pidiendo verdad y en realidad, la comida no sabe bien. Esto no 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 es, no es Este ejemplo no va con lo, lo de los tacaños, pero lo quiero dar porque es algo que mi esposa y yo vivimos. Nos vino a visitar una vez un hermano en la fe, ¿verdad? de acá de Estados Unidos, cuando estábamos de misioneros en Chile, y llegó a nuestra casa y eh, pues lo recibimos. Eh, se quedó en un hotel, pero lo recibimos en la casa, lo invitamos a, a, a comer y todo el asunto. Y, y nos dijo, bueno, mira, cuando ustedes vayan allá a Miami... Eh, me, me, me avisan y se pueden quedar en mi casa y, y así no tienen que, que gastar en hotel y todo eso, ahí yo los atiendo el tiempo que estén ahí. Ah, ok, muchas gracias, sí. Y tuvimos que hacer un viaje a Miami y llegamos a su casa, ¿verdad? Entonces, eh, obviamente yo creo que nunca habían invitado a nadie, ¿verdad?, a su casa. Pero llegamos del viaje, ¿verdad? Y pues le digo, Oye, perdón, eh, ¿puedo usar el, el baño, por favor? Sí, cómo no, ahí está el baño. Y había un niñito que, ¿qué edad tenía Pamela? Como, como cinco años. Y voy a entrar, entré al baño y cuando salí del baño dice, ¡están usando nuestro baño! Y dijo, me quedé, ¡ay Dios mío! ¿Y ahora qué hago? <risa> Luego nos sentamos a comer y ya, pues ya, de repente, me, sí, estaba la comida y sí, me pasas el, 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 el arroz. ¡Se están comiendo nuestra comida! Y yo, ¡ay Dios mío! Y <risa> Se la quería regresar otra vez <risa> vomitarás el bocado que comiste dice aquí no se aplica pero en cierta manera eh, era el mismo sentir no hables a oídos insensatos porque despreciarán tus tus sensatas razones ahora hay un, un otro proverbio verdad que nosotros conocemos verdad a oídos sordos palabras necias o sea para qué hablar cuando una persona no quiere escuchar, saben el Señor no habla a oídos sordos, cuando una persona no quiere escuchar el Señor no habla, cuando el Señor estaba delante del Sanedrín que lo estaban juzgando, lo habían tomado ya una vez que lo habían traicionado Judas, estaba delante del Sanedrín, él no abría su boca y lo estaban acusando y él no abría su boca, hasta que el sumo sacerdote le dijo, te conjuro en el nombre de Dios viviente que me digas si tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Y dijo, exactamente yo soy. Cuando estaba delante de Pilato, tampoco abrió su boca, excepto para decir, yo he venido, he nacido para dar testimonio de la verdad. Para eso he venido. Y cuando estuvo delante de Herodes, tampoco abrió su boca. No tanto para cumplir la escritura de que como cordero eh, y no iba a abrir su boca sino lo hizo porque Dios no habla a oídos sordos el propósito de las parábolas en Mateo 13 del 10 al 15 y en el versículo 34 también sus discípulos le preguntaron al Señor ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué no dices que el, el, el reino de los cielos lo explicas realmente como nosotros nos has explicado, por ejemplo, la parábola del sembrador y nos explicaste qué es lo que significa la semilla que es sembrada, que cae junto al camino, la que cae en, en tierra con espinos, la que cae en pedregales y la que cae en buena tierra? No, la explicaste. Dice, porque a ustedes les es dado conocer las cosas, los misterios del reino de Dios, pero a ellos no. Porque ellos teniendo oídos no quieren oír, teniendo ojos no quieren ver. Y no quieren entender lo que yo estoy diciendo y entonces no se quieren sanar, no se quieren salvar. Hace un momento Kelly nos estaba hablando acerca de cómo la gente no quiere saber nada de la Navidad. No quiere, no quiere darse cuenta que la razón por la cual estamos festejando este, esta época es porque estamos festejando que Dios envió a su hijo a nacer en un pesebre para traernos la salvación. Y ahora... Se está olvidando esa situación, se quiere quitar de ahí porque no quiere la gente tener nada que ver con Dios, pero quiere seguir celebrando, ¿verdad? Entonces, este Dios no habla, entonces aquí nos está diciendo, no hables tú a oídos insensatos. Y qué, qué hermoso, ¿no? Tener esta, este, esta perla de sabiduría de parte de, de Salomón, le está diciendo a su hijo, mira, si alguien no va a escuchar, no, no te empeñes en seguir discutiendo, en tratarlo de convencer, si no quiere escuchar, déjalo donde está. Y esto es muy sabio, ¿verdad? Luego dice en el versículo 10 y 11, no remuevas el lindero antiguo ni te metas en el campo de los huérfanos porque su Redentor es fuerte y defenderá la causa de ellos ante ti. Dice la nueva traducción viviente, no engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de la propiedad, ni te apropies de la tierra de huérfanos indefensos, pues el Redentor de ellos es fuerte, él mismo levantará cargos en tu contra. Ahora, hay una prohibición de mover el lindero de la heredad de los de, de, de cualquiera, ¿verdad? El Señor dijo, ustedes van a entrar a la tierra que yo les voy a entregar, y una vez que entren ahí y tengan ya su propiedad, que se les fueron repartidos por suerte, y como le cayó la, 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 la suerte, cada quien, esta es la heredad que, que había. Y la heredad era para la familia y continuaba, o sea, se moría el, el, el padre de familia, pero quedaba para los hijos y para los nietos y para los que continuaran. Ese era el, el territorio que les había correspondido. Y hasta el día de hoy, hay linderos ahí que son montones de piedras desde la, aquella época, desde cuando llegaron y repartieron la tierra y pusieron esos montones. Entonces, el Señor dijo, no muevas esos linderos que ya están ahí para, para marcar la propiedad, ¿verdad?, y mucho menos para los huérfanos, para invadirlos, porque ellos son indefensos, su Redentor vive. Y esta es una de las leyes que recitaban y la cantaban el pueblo de Israel. Y eso está en Deuteronomio 27 y 17. Dice, maldito el que mueva el lindero. Lo cantaban, ¿verdad? Maldito el que mueva los linderos antiguos. Y todos decían, amén. Entonces, estaba esa ley ahí. El versículo 12 Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras sabias. Va con referencia al proverbio anterior, versículo 17 al 21. Inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mis enseñanzas, porque será bueno que las guardes dentro de ti y las establezcas sobre tus labios para que pongas en llave tu confianza también a ti te instruiré. Hasta el 21. ¿No te he escrito cosas excelentes de consejos y enseñanzas para que conozcas la certeza de los dichos de verdad y puedas hacerlas llegar a los que te son enviados? Todo ese grupo de versículos está hablando Salomón, a su hijo, acerca de las enseñanzas. Como está diciendo aquí, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras sabias. Dice la nueva traducción viviente, entrégate a la instrucción, Presta suma atención a las palabras de conocimiento. O sea, cuando leemos estos versículos de proverbios, mis amados, entendamos que es Dios hablándonos a nosotros para nuestra vida práctica, para crear en nosotros una, eh, un carácter de justicia, de sabiduría. ¿Verdad? Y necesitamos escuchar, saber que lo que Dios nos manda hacer, no solamente los proverbios, sus mandamientos en la ley, son mandamientos buenos. Dice, dice Juan, sus mandamientos no son gravosos. Y no solamente es, bueno, tengo que obedecer porque son mandamientos y el Señor me los dio. Y bueno, no me queda más remedio que obedecerlos. El Señor no necesita que yo obedezca los mandamientos de Dios. Yo necesito obedecerlos. Son para mi propio beneficio. Y si me revelo contra Dios, lo hago en mi propio perjuicio. No necesariamente porque Dios me va a juzgar. Me van a, Yo mismo me voy a ocasionar un pro, mi propio mal cuando no escucho los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Que viva una vida completa, que tenga un gozo completo, que tenga una vida abundante, que mi gozo sea lleno, que tenga paz, que tenga amor, que tenga confianza, que tenga una esperanza viva, todo lo bueno, todo lo agradable. Todo lo justo, dice Pablo, en esas cosas, piensa. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. El reino de los cielos no consiste en comida y en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, inclina tu corazón a la sabiduría y vas a cosechar el fruto de estas cosas. Proverbio 23, versículo 13, continúa Salomón, ya una vez que nos ha dicho que apliquemos nuestro corazón a la enseñanza y a las palabras sabias, Continúa hablándonos y en alguna, de alguna manera a veces repite algunos de los proverbios con otras palabras. Y este es uno de los proverbios de difícil aplicación, sobre todo en nuestros días. Y tenemos que entenderlo propiamente, mis amados. Porque, bueno, vamos a leerlo, como lo dice aquí. Versículo 13 y 14. No escatimes corregir al muchacho. Si lo castigas con vara, no morirá. Lo, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hoy en día... Es difícil aplicar este tipo de proverbio, porque ha habido abuso infantil. Lo vimos en la vez pasada que estudiamos el proverbio 22. Ha habido abuso infantil de padres que, han tratando de corregir a sus hijos, han abusado de ellos. Entonces, la ley ha tenido que intervenir para proteger al, al niño o a la niña de esos abusos, pero han llegado al punto en donde le han quitado la autoridad al padre, y a la madre de corregir a sus hijos. Y puede llegar el punto en donde cuando el padre o la madre corrigen a su hijo y el hijo llega con algún tipo de marca de la corrección, si es que utilizaron un cinturón o utilizaron... Yo nunca utilicé ninguna cosa de, 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 de palos o de cinturones, sino cuando tuve que corregir a mis hijos, pues con mi mano, ¿verdad? Pero hay gente que utiliza otras cosas y no, no hay problema con eso. Aquí está hablando de vara, ¿verdad? Pero el detalle es que... Si llegan los, ni los maestros a ver una marca así, inmediatamente van a enviar a las autoridades y el niño lo pueden qu ser quitado de sus padres porque lo está maltratando, ¿verdad? Y... Sobre todo si también se puede quejar el muchacho, verdad que en mi casa están abusando de mí, me está golpeando a mi padre, o me está golpeando a mi madre y también puede entrar en problemas. Entonces por eso dije yo que hay que tener sabiduría de cómo utilizar este versículo. Miren, yo quiero leerles primero la nueva traducción viviente. dice no dejes de disciplinar a tus hijos. no morirán si les das unos buenos azotes. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Y la revisión de Reina Valera contemporánea dice, no dejes de corregir al joven, que no va a morirse si lo castigas con vara. Al contrario, castígalo con vara y lo librarás de caer en el sepulcro. Ahora, la palabra hijo o niño aquí es la palabra neer en hebreo, que puede significar niño o puede significar muchacho. Y yo tengo la experiencia de que yo corregía a mis hijos, y yo, yo creo que el Señor me dio sabiduría, porque... Yo le oré al Señor, me acuerdo que mi esposa me decía, vamos a comprar unos libros de, de psicología infantil para ver cómo debemos uh, educar a nuestros hijos y vamos a, a preguntarle, el, el papá de ella era psicólogo, a ver si mi papá tiene algo. Y yo, ¿sabes qué? Tu papá no fue un buen padre tampoco, así que yo mejor, mejor vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría. Y una cosa que el Señor me, me enseñó a mí fue de cómo me disciplinó a mí mi propio padre. Él era muy enérgico, pero fue mano dura cuando éramos muy pequeños ya cuando fuimos creciendo ya no necesitaba más porque ya sabíamos que fue de mano dura cuando éramos niños pequeños ¿verdad? muy muy pequeños y de manera que ya yo me acuerdo un día estaba yo en la playa con otro pastor y nuestros hijos estaban corriendo como locos ahí en la playa y obviamente pues de la gente que estaba acostada en la playa se podía molestar nadie dijo nada pero ya ve cuando uno está corriendo un niño en la playa puede aventar arena por todos lados mi hijo se llama Jo entonces solamente le grité y le dije Jo y le hice así con el dedo, nada más levanté el dedo así y pf, firme ya adelante, ¿verdad? Hasta ahí se paró. Y me di esto este pastor y dice, oye, ¿cómo le hiciste? Y dice, ¿cómo le haces? Tú hijo nada más, nada más le, dije, le, 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 le apuntaste con el dedo así y se cuadró, ¿verdad? Le dije, yo ya no lo tengo que disciplinar físicamente, nunca, ¿verdad? Porque él se comporta bien. Ahora, sí tengo que confesar una cosa. Ya una vez que estábamos, mi hijo tenía como unos 15 años, estaba yo en mi casa, y había un grupo de jóvenes con él, sus amigos. Y estaban ahí hablando y jugando, y yo siempre les ha dado a mis hijos su espacio, entonces están ahí. ¿verdad? Y yo no sé qué fue lo que le pregunté a mi hijo, que le hice una pregunta, X, y me contestó como con burla, ¿verdad? Y se rió, jajaja, ja, ja", así como, riéndose de mí delante de sus amigos, ¿verdad? Y esos amigos se rieron también, entonces yo me levanté y le di una bufetada. Y todo el mundo se cayó, y le dije... Te dio vergüenza, ¿verdad? Te dio vergüenza que yo haya hecho eso. Sí. No me avergüences tú tampoco delante de tus amigos. Y jamás. O sea, no es que le di una bofetada y le quedó la mano marcada en la. Fue una situación más que nada como para avergonzarlo, porque él me había avergonzado a mí. Pero lo estoy diciendo esto, mis amados, no, porque aquí se está refiriendo a poner atención, a disciplinar a nuestros hijos. A veces no necesitamos la vara física puede ser de otra manera, puede ser con otros tipos de prohibiciones, hay que pedir al Señor sabiduría, que nos dé sabiduría cómo hacerlo, pero es necesario hacerlo, ¿verdad? Porque si no lo hacemos, como vimos anteriormente, aquí en el proverbio 22, 15, dice, la necedad se pega al corazón del niño, la vara de la corrección se la apartará, o sea, ya viene pegada la necedad allí y no pensemos, es que el niño va, va, va a crecer así y no hay problema, no sí hay problema. Ahora, por otro lado, mi hijo, Job, ¿verdad? Fue muy, muy, muy suavecito con sus hijos y yo estaba como, oye, pero tienes que disciplinarlo, ¿verdad? Y, y, y dice, no, es que no, yo no puedo, ¿cómo no es bueno? Es que no, 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 no. Pero él tiene muchísimo amor por ellos y se los ganó por el otro lado. Ahora ya crecieron y son buenos muchachos, ¿verdad? Y lo, los ha disciplinado bien, o sea, los ha corregido bien en el sentido de que... Dios le dio sabiduría de otra manera sin tener que utilizar la vara, pues. Pero de alguna manera está interesado en la corrección eh, y es lo que nos está diciendo aquí. Vamos a, a enfocarnos en, nos, en nuestros hijos y en nuestros nietos también, ¿verdad? Luego continúa en el versículo 15 diciendo, Hijo mío, si tu corazón llega a ser sabio, también a mí se me alegrará el corazón. También se alegrarán mis riñones cuando tus labios hablen cosas rectas. Y dice... Eh, la nueva traducción viviente, perdón, la nueva versión internacional, hijo mío, si tu corazón es sabio, también mi corazón se regocijará, en lo íntimo de mi ser me alegraré cuando tus labios hablen con rectitud. Y ciertamente es una bendición, Dios me ha bendecido con eso, de poder tener hijos que temen y aman a Dios, y que de esa manera están enseñando a sus propios hijos también. Es una bendición que es impresionante, ¿verdad? Entonces, yo, gracias a Dios, he podido experimentar este gozo. No tengas envidia, de los pecadores, antes persevera en el temor de Yahvé en todo tiempo porque ciertamente hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada dice la revisión de Reina Valera contemporánea, no abrigues en ti envidia por los pecadores sino mantente siempre en el temor del Señor lo cierto es que hay un futuro y tu esperanza no se verá frustrada, en el Salmo 73 vemos que Asaf está diciendo tuve envidia de los pecadores seguramente él estaba enfermo dice yo estoy enfermo y veo que los pecadores viven tranquilos sanos y, 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 y todo les va bien yo dije en vano me he guardado en vano he cuidado mi camino delante de Dios estoy enfermo y estos impíos están, viven sanos y son prósperos y nadie los molesta se burlan de Dios y están tranquilos y dice y eso fue demasiado duro para mí ese pensamiento y estar meditando en esas cosas fue demasiado duro hasta que entré en el santuario del señor y vi el fin de ellos hay un futuro mis amados hay un futuro no tengamos envidia de los pecadores ellos viven su vida van a dar cuenta de su vida eventualmente delante de dios nosotros también vamos a dar cuenta por eso es que es necesario que nosotros nos fijemos cómo vamos caminando nuestro camino cuál es el camino que estamos tomando mis amados fíjense esto es importante cuál es el final del camino que yo voy caminando ¿A dónde me está llevando ese camino? Porque hay un final, hay un final, al final de la, de, de la verdad hay un final. ¿A dónde me está llevando ese camino? Si nosotros meditamos de esa manera, nuestro caminar va a ser muy diferente. Y fíjense que dice esta parte de aquí, no tengas en vida de los pecadores, antes persevera en el temor de Yahvé en todo tiempo. Es mi costumbre, es la forma como yo camino. No pensemos, mañana me arrepiento, todavía hay tiempo, todavía me puedo reventar un poquito en esto y después me pongo a cuentas con el Señor y todo está tranquilo. ¿Será así? Posiblemente sí. Pero yo les digo una cosa, el Señor está interesado en desarrollar en mí un carácter. Y si nosotros leemos lo que el Señor ha dicho a sus siervos, cuando entregan cuentas, está pidiendo cuentas de su vida. ¿qué es lo que hiciste? dice Pablo vas a entrar al tribunal de Cristo para que el Señor entregarle cuentas de lo que hiciste mientras estabas en el cuerpo sea bueno o sea malo ahora si yo estoy obrando mal Dios me, me, me perdona y olvida mis pecados y los echa en el fondo del mar. sí pero ¿de qué me sirve vivir una vida en donde no tengo nada que mostrar al final del trayecto y digo bueno el Señor al final gracias Señor porque me salvaste pero desperdicié mi vida hay un final y qué hermoso es vivir con una esperanza firme. Aquí dice, no tengas envidia, al, al, al contrario, tu esperanza no va a ser frustrada. ¿Cuál esperanza? La esperanza de no estar caminando en el camino de los impíos. No va a ser frustrada. Hay un futuro, y ese futuro persevera allí, persevera haciendo el bien, persevera obedeciendo al Señor en el temor de Dios, sabiendo que Dios te ama y vas a vivir en paz. Porque el cristiano que vive en la carne, mis amados, es la persona más sacudida. El pecador vive sin el gozo del Espíritu, pero vive con el gozo del mundo. Es un gozo muy inferior y muy barato y muy eh, vulgar. Pero el cristiano que está obedeciendo al Señor vive con el gozo del Espíritu. En un eh, 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 estado muchísimo más elevado. Pero el cristiano que vive en la carne vive destruido. Porque no tiene el gozo del mundo y no tiene el gozo del Espíritu Santo. Y el Señor quiere que tengamos el, la paz y el gozo del Espíritu Santo. Y por eso nos está diciendo aquí, no tengas envidia de los pecadores. Hay un hay un porvenir, hay un futuro. Al final de, hay un juicio y el, y el Señor va a tomar cuentas. ¿verdad? Entonces, asegúrate, dice, dice Pedro añádele a tu fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque haciendo estas cosas no vas a caer jamás y de esta manera te va a hacer vas a tener una entrada en el reino de los cielos amplia y generosa vas a vivir tranquilo no vas a caer jamás el gozo del señor va a estar en tu corazón y el gozo del señor es nuestra fortaleza que nos va a mantener allí por todos lados es ganar y ganar, ¿verdad? Oye, hijo mío, dice, y sé sabio, dirige tu corazón por el buen camino, no te juntes con los bebedores de vino ni, los co ni con los comilones de carne, porque el ebrio y el glotón se empobrecen y el dormitar hace vestir harapos. Dice el Señor en Lucas, ten cuidado, que cuando venga el Señor no te halle no embriague en, en embriagueces y en glotonerías, descuidando tu vida. Ahora, no está necesariamente diciendo que comer carne sea pecado, porque Pablo dice, bueno, es, bueno, es no comer carne y no beber vino, ¿verdad? Pero, pero no tanto está la prohibición en, 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 en el objetivo, sino en, en dedicarse a eso, ¿verdad? En que ese sea tu objetivo. No te juntes con esa gente que solamente viven para, para comer, para comer y para beber. No te juntes con ellos. ¿Por qué? Porque te vas a hacer pobre y también vas a destruir tu vida más adelantito nos va a hablar mucho acerca del vino cómo tenemos que tener mucho cuidado pero en este momento simple y sencillamente está diciendo ten cuidado de no exagerar y yo puedo esto llevarlo a cualquier cosa en nuestra vida que nos que lo de, tomemos desmedidamente cualquier lujo que yo me permita en mi vida y que ese sea mi, 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 mi razón digamos de vivir que no, ten, que no ponga yo a el reino de Dios y su justicia como primera cosa Aún me puedo estar distrayendo con qué voy a comer o qué voy a, be a, a beber, con, con, lo, con, lo, con lo necesario para vivir cada día. No solamente con las exageraciones y los excesos de los cuales está hablando aquí en la Escritura, pero también con, con lo que es necesario para mi vida. Tengo que poner el reino de Dios y su justicia primeramente. Y yo les digo una cosa, si en mi vida personal el reino de Dios y su justicia está primeramente, voy a vivir una vida muy balanceada guiado por el Espíritu Santo, y le voy a dar importancia a lo que realmente tiene importancia. Pero estas personas, como dice aquí, no te juntes con los bebedores de vino ni con los comilones de carne, con las personas que se están dedicando a vivir su vida para eso, para el placer, para el deleite físico. Escucha al Padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. ¡Qué tremendo! La importancia de atender la instrucción de un buen padre, que un buen padre le da a sus hijos. No todos los padres le dan buena instrucción a sus hijos, desafortunadamente, ¿verdad? Hay padres que dan muy malos consejos a sus hijos. Pero aquí se está refiriendo, obviamente, de un padre que es justo, de un padre que es, que es conocedor de Dios, que es temeroso de Dios. Escucha ese consejo de tu padre y, como dice aquí, no desprecies a tu madre cuando sea anciano. La obligación de atender a nuestros padres cuando envejecen es Honrarlos como lo dice el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. El Señor les había dicho a los fariseos, intérpretes de la ley, ustedes han con sus tradiciones invalidado el mandamiento de Dios porque han dicho, es corbán todo aquello, le dicen a sus padres, es corbán todo aquello que con lo que yo te hubiera podido ayudar, así que ya no te voy a ayudar. ¿Qué quiere decir esto? Es mi ofrenda a Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes qué? Este dinero con el cual yo te podría haber ayudado en, en, en tu vejez, se lo voy a regalar al Señor cuando yo me muera. Ahorita lo voy a disfrutar. Ahorita lo voy a disfrutar, pero cuando yo me muera se va a quedar para el templo. Entonces dice, entonces ya no necesitas honrar a tu padre y a tu madre. Eso es lo que decían los intérpretes de la ley. Porque se lo estás ofreciendo a Dios. Claro, en este momento no se lo vas a entregar, pero cuando te mueras se lo vas a entregar. Entonces tampoco estás ayudando a tu padre y a tu madre. Y estás invalidando, dice el Señor. El quinto mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. El honrar a tu padre y a tu madre no solamente es decirle ay ah, te voy a respetar mucho y que te vaya muy bien, sino ayudarlo económicamente cuando lo necesita, porque ha llegado a su ancianidad y ya no se puede sostener él o ella por sí mismo y nuestra obligación, como dice aquí, no desprecies a tu madre cuando ya sea anciana. Compra la verdad y no la vendas. También sensatez, educación y prudencia. Me encanta esto de compra la verdad, ¿verdad? El Señor a, 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 la, a la iglesia de la odisea le dice, eres, tú dices que eres rico, yo te digo que eres pobre, ciego y desnudo. Así que compra de mí oro. Y yo me quedé pensando, bueno, ¿cómo van a comprar oro del Señor? Porque no se compra con dinero. El oro que el Señor nos vende se compra con entregarse al Señor, ¿verdad? Es un oro refinado. Está hablando de una manera espiritual, y aquí está diciendo, compra la verdad, o sea, invierte en conocer la verdad y no la canjees absolutamente por nada. Dice la nueva versión internacional, adquiere la verdad y la sabiduría y la disciplina y el discernimiento y no los vendas. La verdad, la sabiduría, la disciplina y el discernimiento son de valor incalculable, eterno. Canjearlos por riquezas y placeres temporales es en extremo absurdo, ¿verdad? Versículos 24 y 25 dice, El Padre del Justo se alegrará en gran manera, y el que engendra a un hijo sabio se gozará en él. Es referencia, como ya vimos, al versículo 15 y 16, que dice, hijo mío, si tu corazón llega a ser sabio, también a mí se me alegrará el corazón, también se alegrarán mis riñones, cuando tus labios hablen cosas rectas. Está dicho como de con otras palabras, ¿verdad?, y dice la nueva traducción viviente, el padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse. Qué satisfacción es tener hijos sabios. Por eso, alegra a tu padre y a tu madre, que sea feliz la que te dio a luz. Versículo 26 al 28, dice, dame hijo mío tu corazón y observe en tus ojos mis caminos, porque hoyo profundo es la ramera y abismo profundo la mujer ajena. También ella como salteador acecha y provoca traiciones entre los hombres la nueva versión internacional traduce estos versículos así Oh hijo mío dame tu corazón que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos una prostituta es una trampa peligrosa la mujer promiscua es tan peligrosa como caer en un pozo estrecho se esconde y espera como lo hace un ladrón ansiosa por hacer que más hombres sean infieles y la nueva versión internacional dice hace que aumente el pecado entre los hombres nosotros, como leímos en el proverbio anterior, en el 22, 14, dice, abismo profundo es la boca de la mujer ajena, el aborrecido de Yahvé caerá ahí. Mencionábamos nosotros que el que adultera cree que ha conquistado, ¿verdad? cree que conquistó y que ganó y ya conquisté esa mujer, y, pero en realidad él ha sido vencido. Y dice, aquella persona contra quien el Señor está airado va a caer en ese pecado. Y cuántas personas han destruido sus familias, incluso sus ministerios, por el adulterio. Es un arma poderosísimo del enemigo que hace caer a muchos. Y aquí está diciendo, ten cuidado de no hacer eso, ¿verdad? Y al final eh, nos dice aquí, eh, desde el versículo 29 al final del, del proverbio, nos va a hablar acerca de eh, las consecuencias del abuso del alcohol. ¿De quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién el quejido? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? ¿De quién se alarga en el vino? ¿De los que van catando licores mezclados? Ciertamente estamos viendo aquí, como, como vemos, la persona que se entrega al vicio no se da cuenta no se da cuenta de que estas son las consecuencias: los ayes, las tristezas, las contiendas, el quejido, las heridas sin causa, los ojos enrojecidos, bueno, de quien se alargan el vino y de los que van catando licores mezclados. No mires al vino cuando rojea y lanza destellos en la copa, porque fluye suavemente, pero al fin muerde como una serpiente, pica como una víbora. Aquí hay una advertencia a no dejarse tentar por el vino y beber sin control. ¿Qué es lo que sucede? Lo que nos está diciendo aquí, miren, yo no me voy a meter en, 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 en hablar si la, si la escritura está prohibiendo o no está prohibiendo el beber una copa de vino, ¿verdad? No, no voy a hablar de ese tema, porque no es lo que está diciendo aquí. Está hablando acerca de dejarse tentar con algo que uno cree, eh, no me va a pasar nada, yo puedo llegar a abusar de esta situación y al final se te pasó la mano, y al final terminas... En un vicio. ¿Cómo una persona se envicia? ¿Cómo llega una persona a caer en un vicio? Pues poco a poquito, poco a poquito, va cayendo, un poquito más, un poquito más, un poquito más, y ya cuando está enganchado ya no se puede salir, porque se envició, ¿verdad? Alcohólicos anónimos tienen un, una, una, un lema donde dicen, si tú cuando tomas una copa de vino te la tienes que acabar toda, eres un alcohólico, porque no puedes frenarte. Si te sirvieron un, si te, si te una copa y te la tienes que terminar toda, entonces eres un alcohólico. Eso es lo que ellos dicen, porque supuestamente deberías de poder decir no. Pero el, el, la persona que dice aquí, ten cuidado, porque cuando ves al vino que rojea en la copa, esto se está refiriendo a que te, te, te entras suavemente, te entras suavemente, pero al final no te das cuenta y te pica como una víbora. ¿Y ¿Cuál es la consecuencia? Tus ojos desearán a la mujer ajena y tu corazón hablará cosas perversas. Serás como el que está acostado en altamar, o sea, mareado totalmente, como el que duerme en el cabo de un mástil, imagínense ustedes hasta arriba del barco, ¿verdad? Hasta hasta la punta del mástil. Y dirás, "Me han golpeado y no me ha dolido, me han sacudido y no lo he sentido, en cuanto despierte volveré a pedir más." Wow. Definitivamente, es el vicio. Una persona, y ¿saben qué? Olvídense solamente del, del, del alcohol. Estamos hablando de los vicios. Hoy en día nuestra juventud está muy metida en las drogas. Y es la misma mentalidad. Me fue mal, pero cuando despierte voy a tomar más. No está la idea de decir, wow, realmente me está haciendo daño, realmente me estoy destruyendo, realmente he tenido los, estos ayes, he tenido tristezas, he tenido contiendas, he tenido quejido, he tenido heridas sin causa, he tenido eh, ojos enrojecidos, he deseado a la mujer ajena, he estado acostado en alta mar, me han golpeado, no me han dolido, pero me han golpeado y me han herido, pero no importa, cuando me levante voy a tomar más, wow. Y como ya nos advirtió anteriormente, si te dedicas a eso vas a terminar mal. No solamente vas a terminar mal en la indigencia, pero vas a terminar mal delante de Dios, que es entre quien le tenemos que entregar cuentas. Gracias, Señor, te damos, Padre, por tus palabras sabias que nos enseñas aquí, Señor, para que sepamos vivir unas vidas balanceadas eh, y unas vidas que te agraden a ti, Señor. Ayúdanos a ser prudentes, Señor, a ser sabios y a sembrar estas semillas tremendas de sabiduría en buena tierra para que produzca su fruto ciento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.